0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe im Agrarpodcast, erfolgreich im Agrarvertrieb. Ähm, Heutiges Thema, in den Verkauf kann ich immer noch gehen, wenn alles andere nicht geklappt hat. Bist du da wirklich sicher? Wir sollten uns mal darüber unterhalten, was Verkaufen wirklich bedeutet. Viel Spaß bei dieser neuen Folge. Bis später.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja... In der Tat, in den Vertrieb kann ich ja immer noch gehen, wenn alles andere nicht geklappt hat. Ja, ihr werdet nicht glauben, wie oft ich das zu hören kriege und wie oft ich Teilnehmer auch im Seminar habe, die diesen Gedanken verfolgen. Denn was ist die Vorstellung von jemand Außenstehendem, der vielleicht auf seinem eigenen Betrieb mitgekriegt hat, wenn Vertreter auf den Hof kommen oder das auch von außen erlebt hat, Was muss das für ein tolles Leben sein, mit einem vom Chef bezahlten Auto gegen Geld durch die Gegend zu fahren und nette Gespräche zu führen, äh, Kaffee zu trinken, ansonsten ein bisschen Smalltalk und jeden Abend freie Zeiteinteilung, jeden Abend zeitig zu Hause? All diese tollen Vorteile stimmen natürlich. Wenn, ja, wenn man es richtig macht. Denn. Nur mit dem freien Willen, ich bin jetzt Verkäufer und fahre durch die Gegend, sind schon viele auf die Nase gefallen. So ein paar Grundsätze sollte man sich tatsächlich äh, mal durch den Kopf gehen lassen und die sollte man sich vorher beantworten. Ich habe viele Leute erlebt, wirklich viele Leute, auch Studenten, äh, die im Training dann gesagt haben, ja, ich versuche natürlich zunächst mal in die Beratung zu kommen und wenn das nicht funktioniert, dann suche ich mir einen Job in der Industrie. Und wenn das alles nicht so richtig klappt, dann kann ich ja immer noch Vertriebler werden, weil verkaufen kann ja jeder. Ja, kann jeder. Verkaufen ist ein Beruf, Vertriebler sein ist eine Einstellung und Erfolg haben ist eine Leidenschaft. Wer also mit ganz, ganz wenig Liebe in diesen Job geht und glaubt, er könnte da mit ein paar lockeren Sprüchen bei erwachsenen, gut ausgebildeten Kunden seinen Erfolg haben, der wird sich sehr schnell umsehen und wird sehr schnell merken, dass es das nicht alles sein kann. Diese Leute sind regelmäßig komplett von den Socken, wenn sie dann im Training mitkriegen, wie so ein Gespräch aufgebaut wird, wie man eine Tourenplanung macht, wie man seine Umsätze plant, wie man... äh, zielführend, sich selber programmiert, wie man äh, sich selber auch auf dem Weg stehen kann, wenn man im Vertrieb ist. Vielfach sind das Leute, die dann irgendwo in diesen Job gelandet sind. Heute sind gute Leute in jeder vernünftigen Firma gesucht. Das ist tatsächlich so, dass sich inzwischen ja Firmen auf Universitäten um die Studenten bewerben, um sie äh, für ihren Betrieb zu gewinnen. Das ist an sich eine gute Entwicklung, zumindest für die Bewerber, Für die Firmen ist das nicht so einfach, weil dann natürlich auch schnell mal Leute genommen werden für einen Vertriebsjob, die entweder nichts anderes gefunden haben oder eigentlich gar keine Lust darauf haben, aber jetzt können wir ja mal gucken, Hauptsache ich habe irgendwas. Das ist auch legitim. Das werfe ich niemandem vor, dass der so da rangeht und auch sagt, ich gucke mir das mal an und wenn mir das gefällt, wer weiß, wo das hinführt. Jetzt ist es so, in der Agrarbranche haben wir einen recht harten Wettbewerb. Es ist so, dass da viele, viele Firmen um wenige Kunden sich balgen. Das führt natürlich zwangsläufig auch zu einem gewissen Preisdruck. Und auch das bedingt Frusterlebnisse. Auch das bedingt, dass man im Außendienst schon mal häufiger möglicherweise Nein bekommt als ein Ja und den Auftrag. Bevor man sowas lostritt, äh, bevor man in so einen Job eintritt, sollte man sich tatsächlich äh, in sich gehen, mal genau hinhören, ist das etwas, was mir von meiner Persönlichkeitsstruktur her passen kann, was mir Spaß machen kann. Wenn du ein Problem hast, fremde Leute kennenzulernen oder ein Problem damit hast, dich zwanglos auch mit Leuten zu unterhalten, wenn du... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Angst sogar hast, auf den Betrieb zu fahren, wenn du Angst hast, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und jemand Fremdes anzurufen, dann wird das im Vertrieb ziemlich hart. Ich habe viele Leute erlebt, die eigentlich überhaupt kein Talent für Vertriebsjobs hatten, aber eigentlich Spaß daran hatten. Die haben dann mit viel Übung, mit viel Einsatz, mit viel Fleiß dann doch den Dreh geschafft und sind letzten Endes sehr, sehr erfolgreiche Leute im Vertrieb geworden. Und ich kenne Leute, die eine Masse-Talent haben und die auch keinen Bock drauf haben, durch die Gegend zu fahren und Leute zu besuchen und diese Leute zu beraten. Auch für die wird es schwer. Die haben das zwar eigentlich drauf, von ihrer Persönlichkeitsstruktur mit Leuten in Umgang zu gehen, aber es kommt dann halt oft auch der Fall, wo man an schwierige Situationen kommt, Preisverhandlungen, wo das alleine Sunnyboy-Lächeln nicht mehr reicht, sondern wo es dann durchaus auch mal ans Eingemachte geht. Ich kann euch eins sagen, richtig gut im Vertrieb wirst du nur, wenn du äh, das mit Leidenschaft betreibst, wenn das das ist, was du machen willst, wenn du ein bisschen Talent mitbringst, wenn du einen gewissen Fleiß an den Tag legst, wenn du offen bist für neue Einflüsse für neue Ideen, vielleicht aus dem Training, vielleicht aber auch aus deiner Umwelt, vielleicht von erfahrenen Kollegen, die dich mal mitnehmen. Es ist ist ein Fach. Verkaufen ist ein Fach, das man lernen kann, wenn man denn die Bereitschaft mitbringt, auch mal neue Dinge auf sich wirken zu lassen und nicht sofort in in die Situation verfällt, geht bei mir nicht, ist bei meinen Kunden nicht möglich, in meinem Gebiet, in dieser Struktur, in dieser Branche, mit meinen Produkten kann ich das alles vergessen, dann wird es tatsächlich schwierig. Und diese Leute merken normalerweise auch recht schnell, dass sie eigentlich das nicht machen wollen. Allerdings hatte ich auch schon eine Menge Leute, die bei mir im Vertriebstraining waren, äh, an verschiedenen Stellen und die jetzt zwei, drei, sechs, acht Monate unterwegs waren und dann bekommen die so erstmal so ein Grundlagentraining für die Dinge, auf die man achten soll, die dann plötzlich mit leuchtenden Augen da sitzen und sagen, ach, so einfach ist das. Ja, das ist so einfach, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich nicht selber blockiert gegen neue Ideen, neue Einflüsse. Aber zurück zum Ursprung. Was heißt es, in den Verkauf kann ich immer noch gehen? Das landläufige Bild eines Vertreters ist nicht grundsätzlich positiv. Die Leute rauben mir die Zeit, die Leute stören meinen Betriebsablauf, die kommen unangemeldet auf die Höfe, was heute tatsächlich immer noch äh, weit verbreitet ist. Ähm, Die wollen nur an mein Geld, die haben nicht mein Gutes im Sinn, sondern nur mein Bankkonto. Und sobald die das Geschäft abgeschlossen haben, sind die ohnehin raus und äh, haben mit mir nichts mehr zu tun. Da ist die Gefahr natürlich tatsächlich groß, dass man sich da in so ein Fahrwasser begibt und den Job mit Krampf erfüllt. Man zwingt sich zu den Kunden und äh, führt so, wie soll ich sagen, reservierte Gespräche, weil eigentlich will ich ja mit den Leuten nichts zu tun haben und das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Und so weiter und so fort. Und das alles führt dazu, dass der Frust nur noch größer wird. Es hat wenig damit zu tun mit der Vorbildung. Wenn ich jetzt in so einen Job komme, wo ich ein Produkt vertreibe, von dem ich bis dahin keine Ahnung hatte, dann ist es vergleichsweise einfach, sich das notwendige Fachwissen, es sei denn, man hat also extrem kompliziert erklärungsbedürftige Produkte im Köcher, dann ist es relativ schnell so weit, dass man mit Leuten ein durchaus fachliches Gespräch führen kann und dann, wenn man ein paar Strukturen einhält und sich ein paar äh, ja, Strategien hält, dass man dann auch sehr, sehr gute Gespräche führen kann und das auch äh, erfolgreich tut. Und in den Vertrieb zu kommen, das ist eigentlich das, das Thema, um das es heute geht, das ist bei beileibe. Kein Notnagel, wenn sonst nichts verfügbar ist, sondern man muss sich tatsächlich konkret für diesen Job entscheiden. Denn nur dann, wenn ich selber die Entscheidung getroffen habe, ich mache das jetzt, übernehme ich auch die Verantwortung dafür, dass es gut wird. Interessanterweise sind regelmäßig Leute auch im Training, die, wie soll ich sagen, ja eigentlich vom Produkt keine Ahnung haben, aber trotzdem extrem erfolgreich sind. Es gibt Vertriebler, die in ihrem Gebiet sehr, sehr, sehr gut erfolgreich unterwegs sind und das auch sehr langfristig hinkriegen, obwohl sie eigentlich das Produkt nicht als Zentrum sehen. Dagegen gibt es wieder eine Menge Top-Berater, wirkliche Fachleute, die richtig Ahnung haben und den Leuten auch viel erklären können, aber die sind leider Gottes nicht automatisch dadurch erfolgreich, weil das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist das Fachwissen, die Kompetenz, das Know-how, das man mitbringen muss. Das andere ist die Liebe, die Lust und die Leidenschaft, diesen Job auch so zu machen, dass er zum Erfolg führt. Ich kann euch eins sagen, es gibt wenig Jobs, die ich persönlich aus meiner Sicht als schöner oder befriedigender empfinde, als im Vertrieb und da auch speziell, sage ich mal, die Agrarbranche, das ist schon eine besondere Klientel, auf die man sich einstellen muss. Es ist gut, wenn man den Stallgeruch mitbringt, die meisten tun das. Es ist relativ selten, dass da Quereinsteiger in diesen Job kommen. Da sind meistens äh, Junglandwirte, die vom Studium zurückkommen, wo nicht klar ist, ob der Betrieb übernommen wird, ob äh, die dann auch vielleicht nicht zum Betrieb zurück wollen, weil der Bruder den übernommen oder die Schwester den übernommen hat. Die kommen dann oft in so ein Training und sind total von den Socken, was da wirklich alles hintersteckt. Ich will das gar nicht beschreien, aber viele von den Leuten haben einen Kulturschock, weil sie dann mitkriegen, dass bis dahin eigentlich alles na, ich nenne es mal suboptimal, gelaufen ist. Natürlich hat man mal einen Glückstreffer, natürlich kann dann irgendwo auch mal der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt getroffen worden sein. Der Kunde hat gerade einen dringenden Bedarf und du bist der Einzige, der sofort verfügbar ist, also kriegst du einen Auftrag. Jetzt neigen diese Leute dazu, diesen Auftrag, den sie da bekommen, einzig und allein auf ihr Fach-Know-how, auf ihr Können, auf ihr Wissen zurückzuführen, was in vielen Fällen aber nicht der Fall ist. Sie haben einfach Glück gehabt. Sie waren am richtigen Dach zur richtigen Zeit, beim richtigen Kunden und der brauchte gerade und dann hat er eben halt bestellt, weil es bequem ist. Richtig erfolgreich und strategisch sinnvoll ist es, das zu planen, dass man wirklich für sich klare Ziele setzt, dass man sich selber auch immer wieder motiviert und motivieren geht am einfachsten, wenn man das, was man tut, gerne tut. Warum erzähle ich euch das? Es geht mir darum, dass ich natürlich so einen Job machen kann, wie viele Leute in Deutschland und auch in anderen Ländern, den ich eigentlich hasse. Ich habe da keine Lust zu, das macht mir keinen Spaß, die Leute gehen mir auf die Nerven. Meine Kunden sind ja ganz eigen, da hat jede Region ihre, ihre Eigenheiten und man sollte sich da auch ein bisschen drauf einstellen. Ich tue mich als Rheinländer relativ leicht, weil äh, erstens sind wir ohnehin alle Quatschköppe und zweitens, äh, Karneval ist immer und Spaß haben wir auch und dann geht das schon. Das fällt vielen anderen in anderen Regionen etwas schwerer, aber das heißt nicht, dass sie das nicht können, im Gegenteil. Es gibt verschiedene Wege zum Erfolg. Es gibt den Sunnyboy, der immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und, und toller Stimmung auf den Hof kommt der vielleicht auch fachlich ein bisschen Ahnung hat, bei dem wird gekauft. Es gibt aber auch den Top-Fachmann, der für sowas auch keine Antenne hat, Empathie seinem Gegenüber nicht mitbringt, der ein sehr reserviertes Gespräch führt. Und diese Leute werden es auf Dauer schwer haben. Allerdings in der Beobachtung sind genau diese Leute auch die, die immer sehr fleißig sind. Die machen Kundenbesuche ohne Ende. Müssen sie auch, denn wenn ich mit dem, einzelnen Besuch wenig Erfolg habe, dann muss ich natürlich möglichst viele, viele, viele Besuche machen, um zum Ergebnis zu kommen. Optimal ist es, wenn ich das kombinieren kann. Also einerseits ein Sunnyboy bin, das heißt nicht, dass man nur noch mit äh, Surferbrille durch die Gegend fährt, aber gute Laune im Vertrieb ist Pflicht. Das sage ich einfach mal so. Ein altes chinesisches Sprichwort hat gesagt, Wer kein Lächeln auf den Lippen hat, soll kein Geschäft eröffnen. Und da ist ein wahrer Kern drin. Denn wenn du die Leute nicht magst, mit denen du zu tun hast, dann wirst du dich dauerhaft schwer tun, da erfolgreich zu sein. Da muss man wirklich in sich gehen und in sich hören, ist das das, was ich gerne machen möchte? Und wenn das geklärt ist, wenn die Entscheidung gefallen ist, Jo, Vertrieb ist was für mich, ich mache das gerne, ich mache das mit Leidenschaft und ich möchte da auch erfolgreich sein, dann ist die Verantwortung da und dann habe ich mein Unterbewusstsein auch im Griff, dann dann sind meine Glaubenssätze sortiert, jetzt muss ich mir nur noch ein paar Ziele setzen, ein bisschen Strategien mir entwickeln, wie gehe ich denn vor und dann kommt es darauf an, dass man es einfach tut. Und dann, liebe Freunde oder lieber Freund, liebe Freundinnen, spätestens dann wirst du schnell merken, wie klasse das ist, durch die Gegend zu fahren, Kaffee zu trinken und dabei auch noch erfolgreich zu sein. Denn wenn du das mit Liebe machst, ist es keine Belastung. Dann ist es auch kein Krampf. Wenn du das mit Liebe und Freude machst und auch mal ein paar Frusterlebnisse wegstecken kannst und da mit Humor rangehst und dich selber auch nicht zu wichtig nimmst, es ist es wichtig, dass die Leute merken, du bist nicht der Papst, sondern du bist ein ganz normaler Mensch, dann kann so ein Vertriebsjob nicht nur erfüllend und sehr erfolgreich sein, sondern es kann vor allen Dingen auch das Sprungbrett für weitere Aufgaben sein. Eins ist sicher, wer in der Landwirtschaft in diesem heiß umkämpften Markt erfolgreich Vertrieb gemacht hat, behaupte ich einfach, der kann das praktisch überall. Der ist in der Lage, überall diesen Erfolg zu reproduzieren, weil das Thema Vertrieb ist nicht immer nur auf eine Branche bezogen. Wenn ich in einer Branche erfolgreich war, dann kann man fast sicher davon ausgehen, dass das auch in anderen Branchen funktioniert oder in einem anderen anderen Job. Da kommt ein großes Problem dazu, oft werden die besten Verkäufer in Firmen irgendwann nach einigen Jahren erfolgreicher Tätigkeit zu Vertriebsleitern befördert. Das wiederum, liebe Freunde, ist eine ganz andere Hausnummer. Also da geht es nicht mehr darum, selber der beste Vertriebler zu sein, sondern da geht es um Personalführung, da geht es um Dinge, wo ich mit meinen Leuten ins Benehmen kommen muss. Ich muss meine Leute motivieren, soweit man das überhaupt kann. Es ist ganz, ganz schwer, von außen jemanden zu motivieren, der einfach keinen Bock hat. Und es ist sehr leicht, jemanden zu führen, der mit Lust und Liebe bei der Sache ist. Also, um es ganz deutlich zu sagen, überlegt euch das vorher. Man kann durchaus mal hier und da was versuchen, vor allen Dingen, wenn man jung genug ist. Aber auf lange Sicht sollte man sich schon im Klaren sein, ist es das wirklich, was ich machen will? Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ja, das ist es, dann auch bitte konsequent und dann auch bitte mit Weiterbildung. Im Training sitzen immer wieder Leute, die hoch erfolgreich im Vertrieb sind. Interessanterweise sind das übrigens genau die, die auch am heißesten, am, am wildesten dahinter sind, auch wieder das nächste neue Training zu bekommen. Und dann gibt es im Training auch immer Leute, die sind eigentlich nur da, weil der Chef das gebucht hat und weil sie eben dahin geschickt worden sind. Auch die nehmen aus so einem Training sehr viel mit. Aber aus eigener, aus intrinsischer Motivation heraus, zu sagen, ich will ein Training zum Thema so, so oder so, das sind die wenigsten, Und diese Leute werden von Chefs hoch angesehen und sind sehr willkommen. Also, nochmal, überlegt euch selber, ob ihr euch mit diesem Gedanken anfreunden könnt, ich gehe in den Vertrieb. Wenn das nicht der Fall ist, okay, im Zweifel könnt ihr ja mal eine Weile versuchen und testen. Vielleicht stellt ihr ja fest, das ist genau, was ich machen will. Aber wenn ihr auf den Trichter kommt, das ist es nun mal nicht. Dann... Tut euch selbst und eurer Umgebung den Gefallen und sucht euch irgendwas, was euren Neigungen näher kommt. Weil sonst bleibt das Kampf. Und ich kenne viel zu viele Leute, nicht nur im Vertrieb, aber eben auch da, die ihren Job mehr oder weniger notgedrungen, weil es gibt ja Kohle dafür, äh, ausführen. Und da ist null Leidenschaft zu spüren, auch für die Kunden überhaupt kein Zugang. Diese Leute quälen sich selbst, ihre Kunden und auch ihre Unternehmen. Denkt drüber nach, horcht in euch rein, überlegt euch das und wenn ihr sagen könnt mit klarem Blick, jawohl, das ist es jetzt, das mache ich, dann horido, feuerfrei und legt los. Weil wer da verkaufen kann in der Agrarbranche, der kann es aus meiner Sicht praktisch überall. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg, noch mehr Spaß dabei und äh, wie immer, Reiche Ernte bei allem, was ihr tut und anfasst, meine Lieben. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Walter Peters.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.